0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wal-din Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd kita benjakkan puji dan mensyukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, malam Sabtu tanggal 29 Zulkaadah 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak yang kita ambil dari kitabul jami' dari kitab bulughul maram yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 22. Kali ini kita akan memasuki hadis baru yaitu hadis nomor 23 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami' Kali ini kita akan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi wa an Abdillah ibn, ibn As radhiyallahu anhumah dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Amr ibn Al As Semoga Allah meridai beliau dan juga ayahnya Abdullah Ibnu Hamr Ibnu Al As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda minal kabairi syatmur rajuli walidayhi termasuk dosa besar seseorang memaki kedua orang tuanya. Termasuk dosa besar seseorang memaki kedua orang tuanya. Tidak ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahal yasbur rajulu walidayhi?" Apakah mungkin? Apakah terjadi seseorang memaki kedua orang tuanya? Apakah itu mungkin terjadi? Qala na'am. Nabi SAW mengatakan, "Ya, itu mungkin terjadi." Seorang memaki, mencela, menghina kedua orang tuanya. Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu. Itu bisa terjadi ketika si A Memaki Ayahnya Si B Si A Memaki ayahnya si B Sehingga Si B pun membalas Memaki Ayahnya si A Saya ulangi Itu mungkin terjadi Dengan cara Si A Memaki ayahnya si B Maka kemudian si B pun membalas memaki ayahnya si A. Wa yasubu ummahu, wa yasubu ummahu. Atau si A memaki ibunya si B. Kemudian si B membalas memaki ibunya si A. Muttafaqun alai. Hadits red Bukhari dan Muslim. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bukan anak memaki langsung orang tuanya tapi gara-gara dia memaki orang tua orang lain akhirnya orang lain yang dimaki itu balas memaki orang tuanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya siapa? Abdullah Ibnu Amr jadi ada Abdullah Ibnu Amr, ada Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Amr ini biografinya sudah pernah kita bawakan belum lama, yaitu ketika kita membahas hadis nomor 20. Sekarang 23, berarti 3 hadis yang lalu. Sehingga tidak perlu kita ulang untuk membahas biografi Abdullah Ibnu Amr dan kita langsung masuk kepada hadis atau matan redaksi isi dari hadis tersebut. Hadis ini menjelaskan bahwa memaki orang tua termasuk dosa besar. Memaki orang tua termasuk dosa besar. Berarti yang tidak boleh dimaki adalah orang tua. Kalau orang lain yang bukan orang tua, apakah boleh dimaki? Jawabannya tidak boleh. Walaupun bukan orang tua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diruwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Sibabul Muslimi Fusukun. Memaki sesama Muslim adalah sebuah perbuatan jahat, perbuatan fasik. Adapun membunuh sesama muslim adalah sebuah kekafiran Jadi hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW tanpa membedakan siapa yang dimaki Entah itu orang tua atau bukan orang tua yang penting muslim atau muslimah tidak boleh dimaki Karena sesungguhnya memaki, mencelak, menghina sesama muslim adalah sebuah perbuatan jahat. Dan itu tidak cocok dengan perilakunya seorang mukmin. Orang yang beriman itu harus punya ciri khas. Orang yang beriman itu harus punya perbedaan. Dengan orang-orang yang tidak beriman. Ciri khasnya itu bukan hanya di pakaian. Ciri khasnya itu bukan hanya di penampilan. Tapi ciri khasnya ada di dalam perilaku. Sehingga seorang yang beriman. Harus memiliki perilaku yang berbeda dengan orang yang tidak beriman. Seorang yang sudah ngaji. Harus punya perilaku berbeda dengan orang yang belum ngaji. Seandainya orang yang sudah ngaji perilakunya sama dengan orang yang belum ngaji lah terus buat apa dia ngaji. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan isnad hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Iraqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'minu bit ta'an." Mukmin itu bukan orang yang suka mencela. Jadi kalau ada orang suka mencela, ini bukan mukmin. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela. Walilaan bukan orang yang suka melaknat. Walilfahish bukan orang yang perilaku dan tutur katanya kotor. Walilbadhi dan bukan orang yang kasar omongannya. Mukmin itu tidak kasar, tidak kotor, tidak suka mencelak tidak suka memaki, tidak suka melaknat. Itulah mukmin. Termasuk dengan apa yang dia tulis di media sosial. Kita hanya bisa mengelus dada ketika melihat Bagaimana yang ditulis Komen-komen Di media sosial Komen-komen yang ditulis Di kolom yang disediakan di bawah Sebuah berita yang ditampilkan Di media elektronik Kita akan melihat bagaimana kualitas Yang sangat jauh dari karakter seorang mukmin. Termasuk dalam keseharian kita. Kalau sama orang lain saja kita enggak boleh bertutur kata kasar. Apalagi seorang suami kepada kepada istrinya. Apalagi seorang istri kepada suaminya. Apalagi seorang ayah dan ibu kepada anak. Apalagi seorang anak kepada ayahnya. Orang yang beriman itu harus berbeda. Ya. Dalam bertutur kata dia akan pilih. Kata-kata yang terhalus. Kata-kata yang tersopan. Kata-kata yang tersantun. Itu yang dia keluarkan dari mulutnya. Termasuk ketika akan SMS. Termasuk ketika akan WA. Termasuk ketika akan komen di media sosial atau di media elektronik dia akan pikir. Bahkan dalam memilih font huruf itu saja dia pikirkan, apalagi memilih kata-katanya. Banyak orang enggak paham, kalau nulis SMS huruf besar semua itu kesannya kayak orang lagi marah. Dia tak tahu deh. Mudah-mudahan setelah dikasih tahu jadi tahu. Sudah huruf besar semua ditambah tanda seru. Tak cukup satu, tiga. Ustaz tanya tanda tiga, seru tiga. Kiwong ngarep kesukaan apa ngapa ki? Gawe perkara apa ki? Huruf besar semua ditambahi tanda seru tiga. Itu kalau diterjemahkan dalam percakapan keseharian kira-kira tatakon. Kira-kira seperti itu. Ya. Apa etis? Ya. Seorang yang beriman itu harus berbeda. Cara komunikasinya Cara tutur katanya Cara berdakwahnya Cara mengajaknya Apalagi orang yang sudah ngaji Apalagi orang yang sudah lama ngaji Aisyah radiyallahu anha Ummul mu'minin Ibunda kita Bercerita Dalam sebuah hadis. Yang diriwayatkan atau dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau ista'zana rujulun ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ada orang minta izin, pengin ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau orang pengen bertamu ke rumah Rasul SAW Dia akan menyampaikan kepada Yang pembantu Nabi SAW Yang biasa jaga di luar Aku pengen ketemu dengan Nabi SAW Maka kemudian Nabi SAW bertanya Itu siapa yang pengen ketemu Maka pembantunya mengatakan Oh Fulan pengen ketemu Sebutkan apa namanya jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah punya gambaran akan bertemu dengan siapa. Maka dalam kisah yang tadi diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idzanu Ya, tidak apa-apa. Silakan masuk. Kasih tahu dia diizinkan untuk ketemu dengan aku. Bi sa'hul asyira atau Ibnul Asyira. Orang ini yang akan ketemu ini jahat, orangnya jahat. Itu komen Nabi Sallallahu. Ini orangnya buruk perangainya. Nabi Sallallahu mengcomment, yang komen itu didengar oleh Aisyah radhiallahi anha dan juga didengar oleh pembantunya. Begitu Nabi Muhammad S.A.W. dengar nama orang yang akan berkunjung, Nabi Muhammad S.A.W. sampaikan, ini orang tutur katanya kasar. Enggak baik. Faramada khala alana lahul kalam. Tapi begitu orang itu masuk, ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertutur kata dengan sangat halus. Kabar orang tadi. Padahal orang itu adalah orang yang kasar perilakunya. Setelah selesai urusannya, aisyah radhiyallahu anha penasaran. Penasaran dengan apa? Penasaran dengan apa? Dengan kesantunan Nabi kita saw dan kelembutan tutur katanya kepada orang tadi. Padahal sebelumnya Nabi saw sudah mengatakan ini orang jahat. Ini orang kasar. Tahu-tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui orang tersebut dengan kata-kata yang halus, yang santun. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, qultal ladzi qulta, ثم ألنته له الكلام?" Wahai Nabi sallallahu bukankah tadi engkau sudah berkomentar di awal. Orang ini jahat, orang ini kasar. Kenapa kemudian ketika engkau menemui dia engkau bersikap bertutur kata dengan halus dan lembut? Maka Nabi SAW menjawab Aisyah, eh, wahai Aisyah Inna syarran nas Mantara kahun nas Iktiqa'ah fuhsihi Orang yang paling tidak baik Orang yang paling jahat Adalah orang yang dijauhi oleh orang lain Karena orang lain tidak mau terkena getah sikap jahatnya Nabi SAW mengatakan, saya ulangi Orang yang paling jahat adalah orang yang dijauhi oleh orang lain Karena orang lain tidak ingin terkena getah kejahatannya Nabi SAW ingin menjelaskan Bahwa tadi beliau bertutur kata halus Supaya tidak kena getah Tentah dari kejahatan orang tersebut Tidak pengen Nabi SAW kena kekasarannya Sekaligus Mengajarkan kepada umat ini Bahwa Membiasakan bertutur kata halus Sekalipun dengan orang yang kasar Itu adalah sebuah Kemuliaan akhlak Kalau sama orang yang kasar Saja kita disuruh Disuruh halus apalagi sama orang yang halus ya kalau sama orang yang belum ngaji saja kita disuruh santun apalagi sama teman yang sama ngaji ini menunjukkan kepada kita bagaimana mulianya akhlak beliau sekaligus menunjukkan Betapa buruknya orang yang dijauhi oleh orang lain karena kekasarannya. Kan sering kan kita temukan orang, ngapa sih orang anak, lah ceng, mola. orang ora penak ngomong kerok kayak, nek ngomong nyenebi. Berarti orang ini dijauhi, ya, karena orang lain nggak mau kena getahnya. Karena dia ini jahat, tutur katanya kasar, sehingga orang tak mau dekat-dekat sama dia. Sebaliknya orang yang baik adalah orang yang merasa nyaman orang lain kalau duduk sama dia. Karena halus tutur katanya, ngomongnya teratur. Namun saya buatkan asal. Tak <tuh-tuh>. asbun, tak asal no Bunyi ya. Jadi boleh enggak memaki selain orang tua? Tidak boleh. Kalau memaki selain orang tua saja tidak boleh. Apalagi memaki orang tua. Makanya wajar seandainya Nabi S.A.W. mengatakan. Minal kabairi termasuk dosa besar. Di dalam riwayat lain min akbaril kabair termasuk dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Jadi dosa besar itu, jadi dosa itu ada yang paling besar, ada yang besar, ada yang kecil. Dosa itu ada yang besar, paling besar, ada yang besar, ada yang kecil. Dan dosa yang paling besar itu macam-macam, dosa yang besar macam-macam, dosa yang kecil macam-macam. Kami pernah sampaikan itu dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Saya lupa yang nomor berapa. Yeah. Pembagian dosa menjadi dosa paling besar terus dosa, besar terus dosa, kecil. Beserta sampel masing-masing. Saya telah sampaikan di sana. Memaki orang tua bukan hanya segera dosa besar, tapi dosa besar yang paling besar. Termasuk dosa besar yang paling besar bagaimana tidak masuk kategori dosa besar yang paling besar? Sekedar kita katakan ah, uf. Itu saja enggak boleh. Apalagi memaki orang tua. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. Surat Al-Isra ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fala taqullahu ma'uf Fala taqullahu ma'uf Jangan pernah kalian Sekali-kali mengatakan Kepada orang tuamu Uf Ah Kata sebagian ulama Kalau ada sesuatu yang lebih ringan dari itu yang menyakitkan orang tua Ini saya akan disebutkan di sini. Di dalam ayat ini. Kenapa dikasih contoh? Uf, karena saat itu ini adalah yang paling ringan. Ustaz, masa cuma menyakitkan <tuh-tuh> orang tua jadi wong tua ya. Lekki pemayane cintasi Nggih. Kira saya ngangguk gitu. Nggih tanpa tambahan gitu. Sudah nggih saja. Menyakitkan. Nah, mudah-mudahan Anda tidak mengalami itu. Ya, itu sangat menyakitkan. Kalau kata-kata seperti itu saja dilarang, apalagi memaki. Sehingga wajar kemudian ketika Nabi SAW Mengategorikan Perbuatan memaki orang tua Sebagai dosa besar yang paling besar Ketika mendengarkan Sabda Nabi SAW Termasuk dosa besar Memaki orang tua Para sahabat bertanya Wahal walideh, Wahai Rasul Apakah mungkin Ada anak yang memaki orang tuanya Ini pertanyaan muncul Dari orang-orang yang hatinya suci Ini pertanyaan Pertanyaan apa? Pertanyaan apa? Apakah mungkin itu terjadi? Apa yang ditanyakan mungkin terjadi? Anak memaki Orang tuanya apa mungkin itu terjadi? Pertanyaan ini ditanyakan oleh orang-orang yang hatinya suci. Ditanyakan oleh orang-orang yang akhlaknya mulia. Ditanyakan oleh orang-orang yang akalnya sehat. Ditanyakan oleh orang-orang yang kemanusiaannya belum ternoda. Yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak terbayang ada anak memaki orang tuanya. Sama sekali tidak terbayang oleh otak mereka ada anak memaki orang tuanya. Maka mereka pun keheranan dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa mungkin ada anak berani memaki orang tuanya?" Apa kiranya komentar mereka seandainya mereka melihat perilaku anak-anak di zaman ini? Bukan hanya memaki orang tuanya, bahkan memeras orang tuanya, mengancam orang tuanya, mengusir orang tuanya, membuang orang tuanya ke panti jompo, bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya sendiri. Nauzubillahimin jalel. Beberapa saat yang lalu Ustaz Syafiq cerita Tentang Ungkapan seorang penyair Yang menggambarkan Betapa besarnya kasih sayang Orang tua kepada seorang anak Jadi ada Seorang anak Diiming-imingi mutiara Diiming-imingi perhiasan yang sangat mahal Tapi dengan syarat Dia harus berani Membawa jantung ibunya harus berani membawa apa? Jantung ibunya bersih tanpa kena noda apa-apa. Karena anak ini sudah gelap mata. Akhirnya dia ambil pisau, dia tusuk dada ibunya, dia ambil jantung. Kemudian dia berlari kencang, sudah tidak tahan lagi. Ingin mendapatkan apa? Mutiara, perhiasan Emas Karena saking tergesa-gesanya Akhirnya Dia gak ngeliat jalan Tersandung Kemudian dia jatuh Dan jantung itu lepas Akhirnya jantung tadi Bercampur dengan tanah Debu dan seterusnya Gak jadi dia dapat apa? Mutiara Ketika dia lihat jantung itu, jantung ibunya, seakan-akan jantung itu berkata kepada sang anak. Wahai anakku, engkau tidak apa-apakah? Bayangkan, jantung orang tua yang sudah dia keluarkan dari tubuh itu, sampai jantungnya itu, sampai bertanya, Nak, kamu tidak apa-apakah? Mudah-mudahan engkau sehat-sehat saja, tidak ada yang terluka kah? Itulah kasih sayang orang tua kepada anak. Maka Nabi kita Muhammad s.a.w. Mengatakan bahwa memaki orang tua adalah merupakan dosa besar. Akan tetapi itu tidak terbayang akan terjadi oleh para... Tidak terbayang terjadi. Tidak terbayang di kepala para sahabat hal itu akan terjadi maka mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wahalliza subur rajul walidayh apakah mungkin anak berani memaki kedua orang tuanya akhirnya nabi sallallahu menjawab dengan jawaban yang bisa dicerna oleh akal sehat para sahabat yaitu dengan jawaban yang tadi kita sampaikan nabi sallallahu mengatakan Bahwa yang dimaksud memaki orang tua itu Tidak seperti yang kalian bayangkan Anak memaki langsung Orang tuanya Tapi Apa tadi Anak itu memaki Orang tua temannya Orang tua Rekannya Orang tua tetangganya Kemudian yang dimaki itu Balas Memaki orang tua Orang yang pertama Alias Dia sekedar Pemicu Bukan dia sendiri yang memaki Si A tadi tidak memaki orang tuanya Yang memaki si orang tua si A Adalah siapa tadi? Si B Tapi si B memaki orang tua si A Pemicunya adalah Karena si A Memaki orang tuanya si B Sehingga dia pun terkena getahnya Dan dia mendapatkan dosa Seperti anak yang memaki langsung orang tuanya Padahal dia tidak memaki langsung dengan lisannya Kalau itu saja termasuk dosa besar yang paling besar Apalagi kalau ada anak sampai Memaki langsung kedua orang tuanya Mencaci langsung kedua orang tuanya Menghina langsung kedua orang tuanya Merasa malu Ketika berjalan dengan orang tuanya Karena mungkin orang tuanya punya keterbatasan fisik Merasa malu untuk berjalan dengan orang tuanya Karena mungkin orang tuanya Tingkat pendidikannya rendah Sedangkan dia Akan diwisuda Sebagai S1 Sebagai sarjana Sedangkan orang tuanya Banting tulang Di sawah Menjadi buruh Untuk membiayai perkuliahannya Begitu akan diwisuda orang tuanya Sama si anak Tidak boleh masuk ke ruangan wisuda Suruh nunggu di pinggir jalan Malu Melihat orang tuanya yang mungkin Wajahnya kelihatan deso mungkin Yang cuma masuk ke ruangan Hanya dengan sandal jepit Dengan baju batik yang sudah lusuh Malu dia Malu Untuk menggandeng kedua orang tua halangkah sakitnya Hati orang tua tersebut Banting tulang, peras keringat, mencari uang. Bahkan sampai jual sawah, jual sapi, jual itu. Untuk meyaih pendidikan anaknya. Ternyata begitu anaknya akan wisuda. Dia malu untuk berjalan, duduk bersampingan dengan orang tuanya. Maka Nabi Alaihi Wasallam mengategorikan perbuatan itu sebagai dosa apa? Dosa besar. Para ulama mengambil sebuah kesimpulan penting dari hadis yang kita dengar tadi bahwa menutup jalan menuju kemungkaran itu hukumnya wajib. Belum. Belum. Menutup jalan menuju apa? kemungkaran itu hukumnya wajib. Dari mana kita ambil kesimpulan itu? Dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memaki orang tua orang lain. Kenapa? Karena memaki orang tua orang lain bisa memicu orang lain memaki orang tua kita. Maka jalan menuju ke sana ditutup oleh Nabi SAW. Ini yang diistilahkan dalam ilmu usul fikih dengan saddu dharai. Menutup celah yang mengantarkan kepada kemungkaran. Yeah. Makanya di dalam Al-Quran kemarin kita sudah bawakan firman Allah. Wala taqrabu zina. Jangan deket-deket zina. Kenapa? Karena mendekati zina pintu mengantarkan kepada zina. Maka mendekati jangan. Walaupun maksudnya bukan untuk berzina. Contoh misalnya, masuk ke diskotik. Masuk ke mana? Diskotik. Kamu ngapain masuk diskotik? Pengen pipis. Tanya apa? Pipis. Kebelet pipis. Nemu apa? Lewat diskotik, mesti anak toilet Mampir ke situ buat apa? Pipis. Apakah pipis haram? Haram atau tidak? Tidak. Tapi kenapa pipis di diskotik? Orang yang masuk ke diskotik Sangat mungkin terkena getahnya maksiat yang ada di diskotik. Minimal dia akan melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat. Yaitu daging yang terbuka di mana-mana. Minimal itu. Maka masuk ke diskotik. Walaupun tujuannya sesuatu yang halal. Sesuatu yang boleh. Yaitu buang air. Kecil itu tidak boleh karena bisa mengantarkan kepada kemungkaran. Nanti saya akan jelaskan contoh-contoh yang lainnya. Silahkan ada dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da kaidah yang tadi kita sampaikan menutup jalan menuju kemungkaran, menuju perbuatan dosa dan maksiat itu wajib. Itu diantara dalilnya adalah Al Quran surat Al An'am ayat 108. Surat apa? Al An'am ayat 108. Yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Wala' tasubu ladin yadzoon min duniillahi, faysubu Allah aduam bi ghairi ilm." Janganlah kalian mencaci maki kaum musyrikin Janganlah kalian mencaci maki kaum musyrikin Sebab Hal itu akan mengakibatkan mereka mencaci Allah Saya ulangi Janganlah kalian mencaci kaum musyrikin Sebab akibatnya mereka akan balik mencaci maki Allah. Padahal sebenarnya menjelaskan keburukan, kejahatan kaum musyrikin itu adalah aslinya sesuatu yang disyariatkan. Tapi ketika itu jalan yang mengantarkan kepada kemungkaran yang sangat besar. Kemungkaran itu adalah dicaci makinya siapa? Siapa? Allah oleh mereka maka ditutup hal itu mencaci maki kaum musyrikin supaya tidak mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar Aplikasinya dalam kehidupan keseharian HP Apa? HP Boleh enggak pakai HP? Boleh. Pakai HP aslinya bu, boleh. HP itu kan fasilitas, fasilitas itu tergantung digunakan untuk apa? Pisau itu kan fasilitas, tergantung buat apa? Kalau buat nyembelih hewan kurban, bisa mendatangkan bahar. Kalau buat ngerampok, bisa mengakibatkan dosa. Pisohnya sama fasilitas, HP juga demikian. HP itu aslinya. Hukumnya adalah halal. Fasilitas. Tapi. Ketika kita tahu. Apabila kita berikan. HP itu kepada orang. Dan kita tahu orang itu. Bakalan menggunakan untuk maksiat. Maka kita tidak boleh memberikan HP itu kepada orang tersebut Saya ulangi Kalau kita tahu Orang ini dikasih HP Bakalan dia gunakan untuk maksiat Maka tidak boleh kita berikan HP kepada dia Dan kalau tetap kita berikan HP itu kepada dia Lalu dia gunakan untuk maksiat Maka kita ikut mendapatkan dosanya TV sama, internet sama Kalau kita tahu menyediakan televisi di rumah Bakalan digunakan untuk nonton sesuatu yang tidak pantas untuk ditonton Kok tetap kita sediakan TV itu Kita yang beli Walaupun kita tidak nonton Yang nonton anak istri Keluarga kita Maka kita yang membelikan Dapat dosanya Fasilitas internet Ketika kita tahu Bahwa Fasilitas internet itu akan digunakan untuk perbuatan dosa dan maksiat Lalu kita sediakan Maka kita yang menyediakan Akan kena getah dosanya Ini aplikasi dari kaidah Yang tadi kita pelajari di atas Pintu yang mengantarkan kepada Perbuatan dosa tutup Maka pikir masak-masak Sebelum memberikan fasilitas-fasilitas Kepada keluarga, anak, istri kita Keluarga kita, anak kita, istri kita Apakah fasilitas itu akan digunakan untuk kebaikan atau keburukan Jangan merasa bangga Ketika kita sudah bisa membelikan smartphone buat anak kita SD Jangan merasa bangga itu bukan kemajuan Itu adalah kemunduran Konon Perusahaan-perusahaan yang bikin smartphone itu bosnya, bosnya Itu malah melarang anak-anak mereka mainan smartphone Seperti bosnya pabrik rokok yang tidak ngerokok Bosnya pabrik rokok tidak ngerokok. Ketika ditanya sama karyawannya, "Kenapa Bapak tidak ngerokok padahal Bapak punya pabrik rokok?" Katanya, "Saya bikin rokok buat yang tidak bisa membaca." Karena saya kasih tulisan di situ, "Merokok membunuhmu." Saya bisa membaca Makanya saya tidak ngerokok. Bisa dipahami? Nah, hmm. Mereka bos-bos yang bikin smartphone itu. Kira-kira mereka bisa enggak beli smartphone. Pabriknya enggak dewek kok. Anak-anaknya itu disuruh mainan apa? Pasir. Dolanan belet. Ya. Kok kita bangga kasih anak kecil SD, SMP fasilitas smartphone. Itu bukan kemajuan, itu kemunduran. Mari kita perbaiki. Alangkah banyak anak-anak yang rusak gara-gara itu. Bahkan orang tuanya rusak duluan sebelum anak. Ya. Ayo kita perbaiki diri kita. Kita harus berani mengambil sebuah keputusan. Untuk kebaikan kita. Kita harus punya ketegasan sikap. Tegas itu bukan kasar. Tegas itu bukan kasar. Tegas itu punya prinsip. Dan prinsip kebaikan itu dipegang erat. Itulah tegas. Apa gerangan yang akan kita persiapkan nanti. Saat di hari kiamat kita ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakmu setiap hari nonton sinetron di rumah Anak-anakmu, istrimu setiap hari nonton artis-artis yang buka aurat Kenapa kamu sediakan fasilitas itu di rumah? Aku gak nonton kok (laughs) Itu jawabannya tapi anak-anak dan istri kita nonton karena kita yang menyediakan itu di rumah. Maka kita pun akan kena getah dosanya. Maka ambillah keputusan. Sebelum semakin menumpuk dosa-dosa itu ditimbangkan dosa kita nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas berhati Oh iya, jangan lupa. Hari Ahad besok jadwalnya kajian rutin membahas sirah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Agung Baitu Salam Purwokerto. Masjid Agung Baitu Salam Purwokerto jam 9.30 insyaallah sampai selesai ini yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kunangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika syaduala ilaha ila anta astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh